0: Då spelar vi. Yes. Hallå. Hej. Hej.
1: Komna till medfattarna avsnitt 49.
0: Så är det. Tack. <laughs> Fredrik är med på länken igen från Lund. Och vi andra sitter i Karlskrona.
1: Vad ja. du för dig. jag hör väldigt väl över alla mil.
2: <laughs> slamrar jag? Jag det är lite
1: pappersprassel
2: ah, okay. Ja okej, jag har mycket papper idag mm. ja, det
0: är Vi har förhoppningsvis bra. lite bättre ljud idag Vi testar en ny ljudlösning mm. Så får vi se hur det
2: går
1: Det kan också bli sämre
2: ja, Det kan <laughs> det bli en total katastrof, det vet man aldrig ja. Vi håller tummarna ja.
1: Hur är det läget med då? Jo det är,
2: det, är det är bra Jag är precis i färd med att söka jobb
0: mm. Och, Färdig med att har... söka jobb?
2: Precis i färd med att söka ja, jobb. Ja,
0: i färd med att söka jobb. Ja, det, var, det var helt mm. annat.
2: Ja, nej, jag har inte ens börjat kan man säga. men mm. jag, har, jag har hittat en tjänst som jag vill ha. Så den ska jag söka. Spännande. Mm. Jag har en tjänst på gång. I Herrikas Krona.
0: Till höst. På
1: mm.
0: mm. internmedicin. Så jag ska prata om internmedicin idag. Just det. Ja, det Live internmedicin. Exakt. Jag, <laughs> Precis.
1: <laughs> och jag eh, har gjort min första månad som antiläkare ja, det är man blir godt. varmare i kläderna eftersom i alla fall
2: det du, du blir man absolut
1: mm. då så ska vi dra igång
0: Ja det är vi. Det eh, något gammalt, något nytt därifrån den medicinska litteraturen och vi börjar med något gammalt
2: yes Ja, då ska jag börja med något väldigt gammalt. En studie från 1952 som är skriven av en och endast en forskare. Som är en kvinnlig läkare som heter Virginia i förnamn. Och jag väntar lite grann med efternamnet. Eftersom det, det ger bort allt vi ska prata om. Men eh, den, hon jobbade i alla fall som anestesiolog på Columbia University i USA. I New York, någonstans. Och jobbade mycket med små barn som föddes och mm. ville då ville liksom ha någon sorts sätt att klassificera hur de mår
1: Alltså det är ändå få eh. skogar som säger old school medicine så mycket som att det är en ensam författare precis.
2: <laughs> ja, det händer inte så ofta nu, Nej, det är 99 författare ja. Ja. Men, Så det fanns ju redan på 50-talet då fanns det andra sådana eh, scoring- eh, Alltså sätt att skåra hur barnen mådde. Till exempel så hade man endpoints som breathing time. Så tiden det tog från det att man huvudet kom ut ur vagina. Eller ut ur, ja, ut ur mamman då. Kan komma ut via magen också. Eh, tills dess att man fick en första andetaget. Mm. Så alltså hade man även crying time som var samma sak. Fast tiden tills man fick ett, ett, ett fullgott skrik eller gråt. Mm. Och sen så hade försökte man att klassificera barnets liksom, eh, tillstånd med mild, moderate eller severe depression. Oj! Och då, depression en, av det Ja. En eh, allmän. allmän tillstånd tror jag. Inte själva ja. psykiska psykiska Om man tillstånd. är sänkt,
0: måttligt sänkt eller väldigt ja.
2: ja. sänkt. Ja. Men, men problemen med de där tyckte då, den här Virginia, eh, doktor Virginia, att... Eh, ibland så om mamman har fått väldigt mycket läkemedel av, av vissa typer så kan barnet komma ut och dra ett djupt andetag och sen så ha apne i flera minuter mm. och då skulle den ju liksom, då skulle man ju klassa det som ja, men tid till första andetag 30 sekunder men sen så har de ingen andning på flera minuter mm. och i vissa fall så, så får man aldrig en, en ett barn som aldrig de dör liksom innan den sina gråta en gång. De har svåra hjärnskador och sånt. Mm. Och så tyckte hon att det här med mild, mild eller liksom svår depre, depression i allmänt tillstånd. var, var väldigt, väldigt mycket upp till vem som bedömer. Det är svårt att säga. Ja. Vad är mildt och vad är mellan? Subjektivt. Ja, ja precis. Så att det hon gjorde då. Och nu kan jag väl avslöja vad hon heter i efternamn. nu har väl kanske de flesta gissat att hon heter... Eller det kanske man inte alls är det, men hon hette faktiskt APGAR i efternamn. Mm. Jag har ju alltid kanske tänkt att äh, det här APGAR -score, APGAR ja, en är En, en förkortning. Ja. Och det är, är det ju också. AppGuard står för Appearance, Pulse, Grimage, Activity, Respiration. Men mm. hon hette ju APGAR i efternamn, så att, det är ju en efterkonstruktion. Lyckligt Lyckligt sammanträffande. Ja. Eller, ja.
1: <laughs> men det gäller att ha kompatibelt efternamn. Jag tänker att du, ja. Joe, kanske har. Eh,
0: Ja, Nej, också mest av.
1: kompatibel.
2: Förra förkortningar. Du ja, ja. Ja. får bara hitta någonstans vi... och applicera det. Precis. Men så det som Virginia gjorde då, att Virginia var att hon tog, gjorde en lista på alla objektiva tecken som hon kunde komma på. Så man kunde se hos ett barn. Och sen så försökte hon komma på vilka som gick att eh, vilka som gick att skora, eller vad heter det, vilka som gick att bestämma en skor på utan att mm. Utan att ställa till det för mycket för mycket problem för den som skulle ta hand om barnet. Man kunde liksom inte, ja, det fick inte vara för krångligt. Och då kom hon fram till en lista med fem stycken då. Det blev de här A, P, G och mm. um, Det viktigaste enligt Virginia är uh, heart rate, alltså hjärtpulsen. Mm. Och um, det tycker hon är det viktigaste diagnostiska och prognostiska tecknet. Då tittar hon på, för att få för att få fullt på appgar så ska man då få det fem delmoment. Man kan få 0, 1 eller 2 poäng. För att få fullt så måste man då ha två på allting. Och på den här måste man ligga mellan 100 och 140 för att få en två. Ligger man under 100 i puls då får man en etta. Och har man ingen puls då får man noll.
0: Mm. Men inga poäng för att man ligger över 140.
2: Nej, det, det, hon beskriver här att i i deras studie när hon tog fram den här, då, då, då hade hon eh, under sju månader höll hon på med det här på ett sjukhus som heter Sloan Hospital for Women. Då hade de 2096 eh, nyfödda, eh, varav då ungefär jag ska säga, 1021 kunde de använda APGAR-score på. För att i vissa fall fanns det inga. Ja, I vissa fall så fanns det ingen anestesiolog på plats. Och så. Men av de som fanns med så kunde man använda över tusen stycken. Mm. gjorde man det testerna på. Dem. och Då såg man i tre av de fallen så var det en hade barnet en puls på över 140. Mm. Och i två av, två av dem så var det på grund av arytmi. Mm. Men då tyckte de ändå att. Hon skriver så, I was puzzled as to the proper way to rate this in these patients. Hon visste mm. inte, ska man, ska man då få minuspoäng för att man har aritmi eller för mycket puls? Men mm. de, de, hon bestämde där att de, de får också två poäng. Mm. Och eh, hon ja, tolkar ja. Ja, det mm. som att det var läkemedelsinducerade. Mm. De hade fått en överdos av eh, någon vasopressor mm. på grund av att mamman hade fått, hade fått den. Då. Mm. Så då tyckte de att det var okej. Okay. Mm. Jaha, det var, det var den ena poängen. Sen nummer två är eh, respiratory effort. Så det är liksom hur eh, bra andas, andas barnet? Eller ja, andas mm. det och skriker, det är liksom två poäng. Har man eh, eh, grundandning, bara liksom lite så här dålig andning får man ett poäng. Och andas man inte alls får man noll poäng. Mm. Eh, detta, det där, om man då i fallet när man andas en gång och sen slutar andas. Då räknar man också noll poäng. För att man gör ju det här apgar efter en minut. Mm. Så att Om man nu andas efter 30 sekunder så är det ingen som så att säga, räknar det. Man väntar nej. tills det har gått en minut sen gör man apgar första mm. gången.
0: Och mm. kommer man runt där med apnea nej.
2: Precis. Och sen på trean så försöker man reta barnet lite grann. Men stimulerar till exempel med att man suger lite med en sugen i orofarynx. Eller Ja, håller på att reta dem så. Och då vill man att de ska grimasera och nysa och hosta och så där. Mm. Och gör man det fullt ut så får man två poäng. Och gör man inget, är man helt, helt oirritabel så får man noll poäng. Mm. Och sen skriver hon att eh, ibland så ser man att barnet kissar och bajsar spontant när man retar dem. Och det är inte eh, det är inte liksom ett krav, men det är considered favorable, favorable om de gör det. Ja,
1: okay.
0: det är ändå det är ändå e positivt. Ja. Ja. Så <laughs> att veta. Ja, precis,
2: 50/50 ja, ja. /50 ja, de spänner hela kroppen tänker jag och det är väl bra. Ja. Den fjärde det är muskeltonus och det är, det är två poäng om man är helt helt spänd och håller emot när man, så man drar ihop eller barnet drar ihop armarna och benen och ligger som en liten groda. Dra, mm. försöker man dra ut benen så håller de mot. Mm. Och är de helt slappa så man bara lyfter upp och släpper ner. Så är det nollpoäng. Och däremellan kan man väl vara halvt slapp. Mm. Och den sista är färgen. Och mm. det beskriver Virginia Apgar som the most unsatisfactory sign. Och det är den som har me vållat mest diskussion. Och det är just det med färgen. För att få två poäng så måste hela barnet vara, hela barnet vara rosa. Mm. Och det är om
1: att det, det ändå eller jag vet inte.
2: Nej, hon beskriver då dels jag fick lära mig på på KK att man kan inte få 10 10 i appgar på första ja. mätningen. Ja, precis. hon beskriver att i sin studie att det fanns det fanns några fåtal som hade som fick efter alltså, som var helt rås efter en ut men att väldigt få och i många fall så var de ju blåa om, om extremiteterna fast att de hade fått jättemycket syrgas och hade liksom bra syresättning. Men ändå var de blåa så det var konstigt nog. Mm. Och då får de ju ett poäng då. Så att om är man rosa på kroppen men blå på händerna då får man ett poäng. men Så jag vet inte, har ni också fått lära er det? Att ett, man kan, man, man att det kan som också. bäst få 9-10-10 då.
0: Jo, men att det är sällsynt.
2: Eller att,
1: ja. Ja, jag var med på ett när barnet var helt rosa, men det tror man mest bara för att barnet hade varit så stressat så att det var redan igång. Okay. Liksom. <laughs> alltså, så det var ju kanske inte positivt heller. Det var liksom väldigt röd rosa när det kom ut.
2: Ja, okay. Och det var tensdigt
1: också, så jag vet inte riktigt skillnaden där. Nej. Men hello, ja, första A tog du det? Eller? Det
2: första Eh, det första A, A var Appearance Skin Color Så att jag, Jaha, eh, ordning, nej, jag ordningen, som, ordningen Som dr. Virginia Tog det i är inte, Stämmer inte in på hennes efternamn Det tror jag är någon annan som kanske har bestämt det i efterhand ah,
0: ja.
2: eh, Eller hittat kanske. på Det är <laughs> absolut en efterkonstruktion Men eh, det som Virginia eh, Gjorde då Var att ta fram de här fem eh, Fem punkterna Och eh, Tyckte att man skulle, göra det efter, man skulle göra detta efter en minut. Det var hennes förslag i den här studien. Mm. Jag sa inte vad studien hette, men det kan jag ju nämna. Den heter eh, A Proposal for a New Method of Evaluation of the Newborn Infant. Från 52. Mm. Allt är kul att läsa sig. Ett, ett förslag och sen när någonting man vet med facit i hand att det används
1: att i helt, hela världen. Liksom, hela tiden. Ja. Mm. ja
2: så det, men då var det ju bara ett förslag. För då fanns det ja. ju andra som inte, som var kanske det som användes. Men... Eh, så att hon föreslår att man skulle göra detta efter en minut. Men det har ju utvecklats till att nu gör man det efter en minut och efter fem minuter. Mm. Och om barnet har mindre än sju, oavsett på vad den får minuspoäng. Har det mindre än sju så ska man också göra det efter tio minuter. Mm. Men jag tror att man, det får ni rätta mig om jag har fel, men att man i Sverige gör det tre gånger alltid.
1: Jag vet inte,
0: det jag tänkte var också
2: 1, 5 och 10 minuter
1: mm.
2: ja. Spontag, Det kanske bara
1: väntas svar.
0: <laughs> men ja. i huvudet, Jag vet man. faktiskt inte Nej.
2: Och det, Jag tror att det, alltså i USA så säger man 1 minut och 5 minuter och sen så om de har mindre än 7 Så får de eh, vid 10 minuter men, mm. det, men det är ju aldrig fel att göra det Oftare, sen fortsätter man ju såklart var 50 minuter om de har mindre än 7 Efter 10 mm. minuter också mm. För det, allt det här är ju till, hon, hon skapade det här för att liksom underlätta eh, å, vad heter resuscitation på svenska. Vad heter det?
0: Återupplivning.
2: Ja, återupplivning. Eller liksom,
1: men man ska liksom få koll på vilka barn som behöver hjälp, helt
0: enkelt.
2: Ja, det är väl någon sorts ABCDE fast för, för små barn
0: småbarn. Ja, kombinerat ABCDE och
2: kanske news ljus också. <laughs> ja, ja, precis. <laughs> det, det, men det, den funkar ju kanske inte på vuxna så bra som på små nyfödda mm. Men det är något som ändå används vitt och brett och eh, upptäcktes eller upptäcktes, bes, beslut, bestämdes av en ensam anestesiolog i USA för 70 år sedan snart.
0: Men då hade hon innan liksom ett ganska stort material med alla de här födelserna och, och visste då att ja, men om pulsen är under typ det här 20 år och det sämre.
2: Ja, ja precis. Så? Sen, hon beskriver ju sen... Eh, en massa olika fall i sin studie. Jag tänkte inte gå in på det, men liksom hur det går med vid kejsarsnitt, hur det går vid för, för tidigt födda, tvillingfödselar, eh, breach deliveries. Eh, vad är det är sätet. Säte, det är ja. Mm. Och eh, hon, hon testar lite olika av eller testa. hon, hon testar sin apgar på en massa olika varianter mm. och visar att den funkar den bästa den, den som får högst, högst APGAR är mm. den barnet som föds vaginalt med eh, occiput, alltså nacken först, alltså mm. baksidan på huvudet först mm. då, då, det verkar vara liksom det bästa sättet om man ska få höga apgar mm.
0: Kan man använda apgar för att förutsäga någonting att det ska gå dåligt för barnet- eller är det mest att det har plockats fram som ett verktyg?
2: Mm. Det är, hon tog ju fram det för att liksom underlätta återupplivningen av mm. ett barn. Jag, jag, tänkte, jag tänker mig att hon tog fram det för att liksom veta- att nu är vi på väg åt rätt håll. Nu går vi från fem till sju till tio- Eh, och, men sen i efterhand så har, det, har man gjort en massa studier och det, det ska inte användas för att du extrapolera outcome utan det, det ska användas här och nu för att mm. få en bild av hur barnet mår men man kan inte säga att ett barn som har fyra i apgar efter en ut kommer ha sämre mm. eh, chans att överleva alltså. minst är det så jag tolkar det. utan det, det, är, det är här och nu eh, återupplivet inte liksom en, en outcome -indikator.
0: utan det den är liksom ihopsamling av eh, någon så här komposit
2: ja. precis. Variabel på något sätt, att äh, slå ihop precis. några viktiga
0: saker och få en, en poäng
2: ja. Ja. för jag tror att det är skillnad på att ha fyra ettor och eh, mm. två tvåor och tre nollor om man ser så, fyra poäng eh, ja, mm. men ändå i det alltså långa loppet säkert men, mm. så det, det, kan, det används här och nu inte på något mm. sätt
1: men man använder det väl som någon sorts surrogatmått tror jag när man liksom, alltså, ska jämföra olika typer av förlossningar eller interventioner eller så, så så kan man ju använda det för att liksom, utvärdera om vi gör så här under förlossningen hur vår barn efteråt
2: ja, eftersom
1: liksom, alltså, spädbarn eller liksom att de dör eller liksom något sånt stort det är ju så pass ovanligt mm, så
2: att absolut.
1: då kanske man använder akarskor i stället om man ger, studier. vi
2: testar ett, ett nytt läkemedel till mammorna, nu gissar jag. Ja, jag. men om man mm. vill testa det, vad händer med barnen? Ja, men, oj, de får jättelåga apkarspoäng
1: mm.
2: om, mm. om jämfört vi ger med det här den
1: där ja, precis
2: mm. men jag, men jag ja, tänkte det. mest på hur det här kom fram att det var
0: mest vad heter det, erfarenhet och visst. Det är liksom observationer det är skillnad mot alla de här liksom produktions ja. scoresen som finns för massa annat där man har samlat en massa data och sen ser för vilka går det dåligt och skapar katta så den här är ju lite mer då rent klinisk egentligen
2: mm. ja. sorry, absolut mm. den har varit mycket klinisk mm. Mm. så det var Virginia Upgar 1952 snyggt
1: Ja. Mm. tack så mycket för det
2: Ja. varsågod det är en bra vad heter det när man
0: har ett namn som passar det man sysslar med. Ingen aning. Hon hade det på något sätt.
2: Ja, absolut. Eller hon ja. fick det någon fick ja, det att passa. Det blev
0: liksom det efterhand lite märkligt.
2: Ja, jag tror det.
0: Ja men bra. Tack för det. Vi yes. går vidare till någonting nytt. kör vi igång med någonting nytt och jag har utlovat internmedicin mm. och inte covid Va, inte covid eh, vi frångår eh, covid idag Ja ah, tack. Eh, det kändes så eh, ja jag tycker vi är det men internmedicin har jag eh, utlovat och det ska bli internmedicin det ska bli eh, kanske det mest internmedicinska jag kan tänka mig mm. ehm vår vanligaste arytmi oregelbundet, oregelbunden, ja. regelbundet förekommande, förmaksflimmer, ja. mm. ska jag prata om.
2: Okay.
0: Det känns som det mest medicinska jag kan tänka mig. Håller ja, det
2: är tillsammans med hjärtsvikt, jag. Ja, precis. Very
0: klassiskt, mm. tänker jag. Ja, och kort om förmaksflimmer. Eh, man har ju då en trigger någonstans i förmaken, vanligtvis uppe vid lungvenorna. Eh, som skjuter av signaler. Och om det dessutom finns ett substrat, det vill säga lite defekta hjärtmärnskullceller här och där, kan det bli rundgångskretsar som man får ett förmaksflimmer. En mm. ordregelbunden snabb puls. Eh, ungefär så Någonting tänker jag Och risken med farmasklimmer mm. när det går fort Och oräggelbundet så får man ett ineffektivt Arbete i hjärtat som man kan få Ett lågt blodtryck Nesat ork, yrsel eh, Hjärt I kemiska besvär Och så kan även dåligt stå stilla Levera sig och man får en risk för stroke Mm och det är vanligt, en ganska nylig, eller den är några år gammal prevalensuppskattning med EKG-screening i Sverige bland 75-åringar visar ungefär 12% procent prevalens mm. när man gör det eller där, där mäter de ganska rejält då med EKG med kontinuerliga övervakningar för att se om folk hade förmågslimmer eller inte. Mm. Och farmaksflimmer, det kan ju då vara paroxysmalt, att det sker i episoder och sen går över av sig självt inom sju dagar. Då heter det paroxysmalt, persisterande när det håller i sig över sju dagar. Och då permanent är också någon slags benämning när man har gett upp på riskkontrollen. Just.
1: Att man försöker inte konvertera längre. Exakt. Ja, det där tycker jag är luddigt när man ger upp och inte. Alltså...
0: Ja, för permanent ska i alla fall enligt uh, up -to -date verkligen vara när man uttryckligen, läkare och patient har kommit överens om att man inte ska. Ja,
1: alltså.
0: <laughs> ja utan det är någon slags uh, palliativ... Enligt up -to -date då, så verkar det vara att permanent farmak skrimmer är någon slags uh, noll-el-konvertering <laughs> ja. <utsvarande> noll-liv. <laughs> jag får
1: fråga om det när jag är på kardiologen igen. Ja, det är...
0: Ja. Men sen att man då kan hoppa mellan persisterande och paroxysmalt. Som alltså det skulle vara så att man har över sju dagar man har farmakslimor en månad, slår om till sinus och får det igen. Då har man ju paroxysmalt i sju dagar igen. Just det. Jag tycker
1: du, man verkar ju mest utgå ifrån om folk har symptom från sitt farmakslimor eller mm. inte också, om man ska försöka göra något åt det eller
0: inte. Jo, om man ska göra något åt det, absolut. Mm. Precis. Mm. Eh, riskfaktorer för eh, farmakslimor Uh, hypertoni, högt blodtryck och hypertensiv hjärtsjukdom i kemisk hjärtsjukdom och klaffel och ni kanske märker att det är exakt samma riskfaktorer som för hjärtsvikt mm. uh, och ju i sig är en riskfaktor för förmaksflimmer och förmaksflimmer är en riskfaktor för hjärtsvikt och så snurrar det <laughs> runt i någon slags cirkel <laughs> uh, cirkelresonemang där mm. uh, andra riskfaktorer uh, man vill ju alltid kolla sköldkörtelstatus när folk har nidebuterade förmågsflimmer för oss kan ju upphov till förmågsflimmer-episoden just det genom då stimulering och då ja, ökad risk för att överledningen, att det blir fel i överledningen helt enkelt har ni några fler riskfaktorer på lut för förmågsflimmer nej Då har jag tagit lite vanliga. Stort,
2: stort hjärta.
0: Ja, precis. Ja, men det är väl ungefär tanken. Ja, men det är ju tanken med... ja, Och det är ju lite det som sker vid de här andra också. Alltså hjärtsvikt och att bli dilaterat. Mm.
1: Men menar du mm. hypertrofi eller... Ja, jag vet faktiskt
2: Nej, jag tänkte mest... Ja, en hypertrofi. Mm. Mm. Fler respektive?
1: Jag tänker, men... Jag vet inte. Jag tänker att myokardit och sånt där mm, ökar risken också. Absolut. Med
2: absolut. Och... Alla infektioner. Då får man ju på något sätt mer
0: substrat. Alltså det som ska, tänker jag, att eh,
2: det kan bli en, en krets av sig själv där uppe mm. på något sätt. Visst. <laughs> <laughs> men ja, men det... även infektion i, i kroppen, i resten av kroppen kan väl vara en eh, ökad risk.
1: Ja, men på något sätt allting som ger myokard skada också. Alltså som ger erbildning och ger, ja, mm. ökar väl, är väl i alla fall aritmogent på något sätt. Mm. Ja. Vilket fint ord men jag använder, aritmogent, jag vet inte.
0: <laughs> ja, mm. riskfaktorn jag ska prata om idag är alkohol. Just mm. mm. Som är ganska vedertagen ändå som riskfaktor för att man utvecklar förmågslimmer i tidigare studier där man satt framförallt att hög alkoholkonsumtion ökar incidensen av farmakslimmer men att man i större studier och med metaanalyser har sett att det verkar vara ganska dosberoende alltså att även i lägre så ökar du din äh, lägre alkoholkonsumtion så ökar du din risk lite grann mm. Mm. men det finns, det fanns Nästan ingen data på när man väl har förmånslimmer.
2: Hjälper det att sluta dricka alkohol? Mm. Det är förvånande. Om, om man har permanent eller persister, alltså någon av dem där.
0: Ja, precis. Om man säger att man har förmånslimmer-episoder då. Och då hjälper det om man mm. slutar eh, dricka alkohol.
1: Mm, det... Jag tänker att alltså, om man tänker gruppen högkonsumenter mm. av alkohol så det, de är ju en svår svårstuderad grupp av naturliga anledningar också. Alltså det kan vara svårt att göra lång follow-up på någon mm. som har liksom ett alkoholberoende. Sen kan man ju såklart studera även de som har en liksom måttlig alkoholkonsumtion också och se vad som händer där.
0: Det är ju mm. sant. Ja. Mm. Yeah. Och eh, när man frågar patienter själva i andra studier som jag gjort innan och som har varit triggers för deras episoder med farmaksflimmer så var alkohol bland de vanligaste om inte den absolut vanligaste att det var en 35% angav att det har varit en trigger för att de ska ha fått en farmaksflimmer-episod mm -hmm. mm. och andra då var koffein och, och träning och sömnbrist angavs då mm. ja så men det här är en studie från Australien som publicerades i New England Journal of Medicine 2020 eh, Bosco, Boinock och al. Alcohol abstinence in drinkers With atrial fibrillation Där man försöker svara på frågan om Hjälper det att sluta med alkohol eh, För att minska bördan av Sitt farmokslimmer mm. eh, Så vad man gjorde då var, Det är en randomiserad, kontrollerad studie Till och med eh, Vilket är ambitiöst Med tanke på <laughs> Vad man försöker studera mm där man inkluderade personer som var mellan 18 och 85 år med symptomgivande förmågsflimmer om man skulle haft två eller fler episoder inom de sex månaderna före man inkluderades så ändå ja, symptom av sitt vid två tillfällen de sista sex månaderna mm. eller att man då har persisterande förmågsflimmer som varit symptomatisk Innan, innan studien startades. Mm. Mm. Ja. Man skulle också då ha en regelbunden alkoholkonsumtion på tio eller fler standardenheter i veckan. Okej. Okay. Ganska mycket. Uh
1: -huh.
0: Ja, ganska mycket. Det är ju, går ju upp mot... För det är 14 standardenheter i veckan för män som är...
2: Jag för på kvinnor. Är inte det nio de ska ha som är nio, Mm. Så hur ska de kunna bli? Då måste man vara överkon högkonsument, överkonsumera för att bli med som kvinna. Ja, det verkar så. Det, vad jag kunde se var det inte någon uh, skillnad där. I,
0: um... mm.
1: Men där är det ju skillnad internationellt också. Det är ju väldigt flytande vad man har satsat, på överkonsumtion och
2: mm. Mm. Ja, okay. i vissa länder skiljer man
1: inte ens på kvinnor och män så heller. Mm. Så att, okay. jag tror att det blir tio är väldigt bra mitt emellanmått kanske om man ska använda
0: något. Mm, det är nog så man har resonerat man blir då exkluderad om man har ett alkoholberoendesyndrom
1: så att det har liksom negativ påverkan på ditt
0: ja, man ska ju precis. precis.
1: Och uppfylla de här DSM-kriterierna exakt,
0: mm. då blir man exkluderad så det skulle inte vara någon som var beroende av alkohol man blev även exkluderad av samma anledning om man hade psykiatrisk samsjuklighet vi säger för att mm. ja, då finns det ju en, en, en risk för beroendesyndrom som kommer bli ett till psykotisk samsjuklighet Gissa jag i tanken där. Och om man hade en hjärtsvikt med ionsfraktion under 35 procent, fick man inte heller vara med. Mm -hmm. Så det är patientgruppen och de här personerna. Randomiserades då till antingen abstinens eller fortsätt som vanligt. Så ingen alkohol alls eller fortsätt som vanligt.
2: Okay.
0: Och precis när man inkluderade så var det första fyra veckors period där de höll lite koll på deltagarna. Att de fick fylla i sin veckokonsumtion i en kalender, hur mycket de drack. Så man kunde se att det här skulle funka.
1: Då är du inte blindat för man märker om man dricker eller
0: inte så att säga. Nej precis, blindat Nej precis, inte. Ja. inte blindat för deltagarna eh. Har ni hört begreppet Alkonacka för? Jag har sett det någonstans
1: Som en eh, almanacka mm. för alkohol? Ja <laughs> Nej.
0: Jag har sett det någonstans när, eh, ja, samband med eh, ja, När man pratar om eh, Behandling av alkoholberoende, att eh, Alkonacka Dagens ord mm. <laughs> Ja Och vi Studien studiens start så var alla i sinusrytt
1: Just det. så de var inte kroniska
0: Nej, man kunde haft persisterande symptomatisk framgångslimer innan Men man var i sinusrytt vid studiens start Och såklart hade ingen liksom, Någon plan på att bli Abladerad eller på något sätt äh, göra något sin framgångslimer under studietiden Och Den äh, pågick sedan i Sex månader Planen var från början 12 månader men det var väldigt svårt att rekrytera patienter till uh, total alkoholabstinens i 12 månader. Mm. Hade de stora svårigheter med. Så de kortade ner det... till 6
2: månader. Ja, det förstår jag. Så mm. man de 10 dricker tio glas i veckan. Ja, precis. Alltså, det är ju ändå... ja, precis. Då har man väl ändå. Eh... De är ju vana. Det är ju en ganska stark vana. Även om man inte är beroende av det så. Mm.
0: Och för att monitorera det här med förmågsflimret så var det ju, fanns det ju en del som hade till exempel kontinuerliga loop recorders och sånt där. Som kontinuerligt mätte deras hjärtrytm redan från början. Så då tittade man ju bara på, på den datan för att se hur ofta de hade förmågsflimmer. Eh, andra då så fanns det en app som hette Alive Core där man två gånger per dag skickade in 30 sekunder 20 kg snuttar. Mm. Så det var lite skillnad i datakvaliteten så. Beroende på vad man hade för monitoreringsmöjligheter sedan innan. Mm. Ehm, och så allt som automatiskt i de här olika, antingen via lupakorten eller ekogen som skickades in, allt som automatiskt flaggades som förmånsflyg med granskades av externa och då blindade kardiologer.
1: Mm.
0: Så de var mm. blindade i alla fall. Även okay. ehm, om patienterna inte själva var det. Så det var väl en enkel blindat på något sätt. Mm. Och så tittar man då i de här två olika grupperna, grupperna gruppen som inte träffar någonting och gruppen som gjorde som vanligt. Tittar man på utfallsmåtten, då återkomst av farmaksflimmer över 30 sekunder. Och procentuell tid av liksom det som var uppmätt som man befann sig i farmaksflimmer, som man hade farmaksflimmer. Mm. Och till slut så fick man tag på 140 patienter totalt. Och man skrinade kring 700. Men det var det här problemet om med...
1: Folk inte ville sluta trycka. Att
0: vara totalt abstinent mm. i eh, sex månader eh, blev det ju till slut. Mm. Eh, omkring 40% hade faktiskt sån här kontinuerlig mätning av något slag med luprekorder eller mm. annat. Vilket jag tyckte var väldigt högt. 40%? Ja.
1: Men det kanske var patienter med mer besvär som kunde tänka sig att vara med och göra något
0: också. Mm. Det är ändå ganska ofta, de, de, de skulle ha haft två episoder de är symptomatisk för de och sista sex månaderna. Mm. Så det är väl en bra, ja. Och eh, om man tittar då på hur det gick med alkoholabstinensen så minskades faktiskt eh, alkoholintaget per vecka lite grann i båda grupperna som man kan förvänta sig också. Att även om man är i kontrollgrupp så... När man ska skriva ner varje vecka vad man dricker så kanske man minskar ner lite grann. Mm. I abstinensgruppen minskade man från 17 enheter i veckan till 2 enheter i veckan. Över hela gruppen då, på ungefär 70 patienter. 61 procent hade då total abstinens i 6 månader. Mm. Kontrollgruppen gick från 16 enheter i veckan till 13 enheter i veckan. Så ändå ganska stor skillnad även om... Det minskade i båda grupperna. Mm. Och efter sex månader då så såg man i abstinensgruppen att 53% procent hade haft en ny episod.
1: Av de som inte drack, eller drack två enheter på vecka. Ja,
0: de som var i abstinensgruppen som skulle mm. i alla fall vara totalt abstinenta från alkohol.
1: Så hälften hade ändå mm. symptom? Ja.
0: Eller hade en ny farmakslimmerepisod. Symptom mm. vet vi inte. Utan det är...
1: Men det är flimrade.
0: Ja, ja mm. överträtt skulle vi tillfälle under sex månader. I kontrollgruppen var motsvarande siffra 73%. Okay. Eh, och vad gäller då procentuell tid i förmågsflimmer eh, så abstinensgruppen var det 0,5% eh, förmågsflimmer i kontrollgruppen 1,2%. Mm. Så en harbering
1: där.
0: Ja. Och eh, om man tittar då, det gäller få patienter, men om man tittar på de som var tvungna att bli inlagda för um, någonting farmakflimmer-relaterat så var också det mindre i abstinensgruppen. 9% mm. mot 20%. Men där handlar det om ganska få patienter.
2: Mm. Okej. Okay. Men skillnaden på första siffran du pratade om, den mm. av Precis, både för um, tid i
0: farmakflimmer mm. procentuellt och, och för uh, återkomst av förmaksflimmer överhuvudtaget. Okej. Mm. Mm så minskar man risken med total alkoholabstinens. Mm. Och sen när man försökte dela upp det här också eftersom man hade äh, alkoholhistoriken äh, där på de här så försökte man dela upp det i efterhand då en post hoc analys på de som drack 1-9 enheter per vecka då, jämfört med de som drack över 10 mm. jämfört med de som slutade helt. Äh, och jämfört med de som inte drack helt så såg man också där en Ganska rejäl riskökning för återkomst- och farmaksflimmer. Både vid en till enheter och vid över 10 enheter. Mm. Men han har svart på ungefär två på båda. Mm
1: -hmm. Men vad, vad tänker man med liksom mekanismen där? Att man plimrar av alkohol
0: egentligen? Det verkar vara lite blandat. Att ha direkta effekter på överledningen i eftersom att säljer på något sätt eh, och sen att man också då har autonoma effekter med eh, lite sympatikus påslag eh, även ganska direkt när man dricker alkohol mm -hmm. som du kan ge ökad risk för förmågslimer för Okej okay.
1: För man tänker ju också att det skulle vara risk liksom, att om man, om man är van att dricka riktigt mycket alkohol och sen blir
0: abstinent också. Men, ja. ja, och det diskuterar de lite grann här också. Och de diskuterar faktiskt också vilket jag tyckte var lite, lite konstigt ändå att de diskuterar att det man har sett i populations, på populationsnivå att lätt till måttlig alkoholkonsumtion kan ha positiva kardiovaskulära effekter. Mm. Vi diskuterade om att man kanske ska vara försiktig med total abstinens därför.
1: Ja, ja, för det är ju lite tveksamt nu. Ja, det
0: är... Jag kände också personligen lite. Ja. Sen tar de också upp att de som var i abstinensgruppen gick också ner i vikt lite grann.
2: Mm
0: -hmm. eh, när de slutar över 10 enheter alkohol i veckan som man kan förvänta sig, som det kallar vi mm. det. Eh, Och att det också kan kanske bidra lite grann för att Fett kring hjärtat, epikardialt fett är i sig pro-arytmiskt. Mm. Ja. ja, och det finns en jättebra reviewartikel på samma ämne av samma författare som heter Alkohol and Atrial Fibrillation, A Sobering Review av Waschko Bojnik som mm. verkar vara eh, en riktig expert på det här. Ja, kul. Mm. Cool. Men ja, så det kanske man ska kan fundera på att eh, Jag vet att man, eller jag tycker man i alla fall stöttar på det ibland, att eh, förmånslimmer episoder som debuterar efter man har tagit något glas vin eller så. Mm, absolut. Eh, innan, eller något sånt. Eh, och då har jag faktiskt stött på att få frågan också, om det är någonting som eh, som ökar risken för att man ska få en ny episod.
1: Mm. Ja men det är ju
0: jättebra. Har man ju lite stöd här. Vilket jag var förvånad över att man inte hade.
2: Innan.
1: Ja. <går> ja. Ja men det är ju. Bra att kunna dela med sig av.
2: Mm. Ja, just det. Men då kan man ändå säga. Även om de inte vill sluta helt. Så kan det sig att dra ner på. Ja det verkar ju så också. Äh, mm.
0: Eftersom det finns lite sådär. Ja till ett till nio. i veckan så har man en riskaktning. Mot, mm. Just det. Ja.
1: Mm.
0: Ja, jättebra Tack för det Ja, det var det nya Ja, det var det Verkligen nytt Ja, och inte covidrelaterat <laughs> Okej,
2: okay, ja. men då kör vi kanske något covid på Udda eller?
1: Nej, alltså. faktiskt inte här heller så vi... Det blir ett
2: helt covidfritt avsnitt Ja, ja
1: <laughs> Då går vi till kvällens, eller dagens sista studie här då
0: Ja, yeah. Udda
1: Ja, som eh, udda idag så har jag något som, ja, jag vet inte om det är udda egentligen, men jag lyckades inte klassificera det som någonting annat. Och det är någonting jag har funderat lite på och ändå ville läsa på om, så därför så slog jag de flugorna i en smäll här tyckte jag. Mm. Eh, och det här är någonting som i alla fall jag då som eh, ung vuxen kvinna har sett flimra förbi i olika sociala medierflöden som jag tänkte att det var värt att kolla ett närmare på. Eh, nämligen någonting som figurerar under, under namnet eh, Breast Implant Illness.
2: Mm.
0: Har ni hört om det någon gång? Också kort sociala medier eh,
2: så mm. ja, jag, jag tänker på de här läckande silikonbrösten eh, men det är inte det antar jag antar
1: Um, nej inte riktigt faktiskt man har inte sett att det riktigt korrelerar med om de läcker okay. eller inte så att säga.
2: Okay. Det var en uh, franskt märke som var dålig kvalitet Ja
1: precis som nyligen fick uh, dra tillbaka um, Nej men uh, här har jag helt enkelt utgått lite ifrån lite olika artiklar men också uh, här finns uh, lite information också från uh, det, den amerikanska föreningen för eh, kosmetiska kirurger så att säga men eh, bröstimplantat har ju gjorts eh, länge alltså egentligen har man sett de första början redan på 1800-talet och ännu tidigare kanske till och med eh, medan det vi känner igen mer kanske som eh, de här silikonimplantaten kom på 1960-talet eh,
2: och... Vad hade man förut då?
1: Ja men man, alltså i början gjorde man kanske mer att man tog som man eh, gör i andra ingrepp att man tar fett från någon annanstans mm. på kroppen mm. eller att man eh, eh, kanske flyttar lite muskler så det var ju mer liksom det var inte ett implantat mm. på det sättet utan bröstförstorande kirurgi och det, har man, det är ju eh, både liksom eh, Inom och liksom mer offentlig vård och inom eh, privat vård med ren kosmetisk eh, indikation. Men mm. det finns ju också eh, den här rekonstruktiva kirurgin efter mastektomi till exempel. Mm. Mm. Eh, och jag har försökt hitta siffror på det här. Det finns ett register nu i eh, Sverige som eh, heter BRIMP tror jag där man registrerar alla bröstimplantat mm. eh, som sker i, i, i Sverige. Och jag, på deras hemsida här så kan man ju läsa då att eh, sedan Prim startade 2014 så eh, finns i registret i alla fall eh, 1550 opererade patienter som fått eh, implantat i med cancer och... Eh, ungefär 13 400 som fått bröstimplantat av utsändigt skäl mm. Mm. och det är liksom de jobbar ju på att det här ska utökas och att alla som sker ska registreras i det här registret mm. Mm. men och bröstimplantat det finns lite olika former och det finns olika material men framförallt är det då nästan alla då är det en silikon liksom, vad ska man säga kapsel eller liksom själva behållaren mm. är, någon, är av silikon mm. och sen mm. fylls det då antingen med ett sterilt koksalt eller med en silikongel då. Mm.
0: Det kan bara vara mm. koksalt i dem också Ja, det är precis det, är.
1: Och det, är väl, det finns för och nackdelar med båda liksom. och så finns det lite olika uppbyggnader av de här eh, koksaltsimplantaten eh, att det antingen är bara en säck så att säga eller så är det mer strukturerat att det finns att det är två det är, olika två olika fack ja precis. men och fördelen med att ha koksalt då är ju att man kan göra ett mindre eh, eh, snitt så att säga och så lägger man liksom pular man in den här själva behållaren och sen mm. eh, fyller den på plats eh,
2: Jaha.
1: till skillnad då de är gel då måste man ju liksom få in hela på en gång så att. Mm. Och sen jag är ingen plastikkirurg så det finns lite olika lägen. Man kan lägga de här implantaten liksom direkt under bröstkörtelvävnaden eller under liksom, eh, olika lager där eh, ovanför muskeln eller inuti muskeln eller under muskeln så att säga. Mm. med lite olika för- och eh, mm. Men det som jag tänkte prata om nu finns... Eh, det började diskussionen faktiskt redan på 90-talet eh, om eh, någon form av systemisk sjukdom som man, eh, vissa kvinnor rapporterade då i samband med att de hade fått eh, implantaten och där de har hittat att de, eh, ja, det är det de anser är orsaken till de här symptomen. Eh, vilket faktiskt ledde till att man pausade eh, silikonimplantat i USA- eh, 90-talet ett tag och gjorde stora reviews mm. kring det här. Både i USA och i Europa. Men man hittade ingen liksom ingen stor evidens för det och därför så återupptog man då de här implantaten. och Men det bra det har lett till är väl att det nu är klassat som ett typ av medical device som där man är skyldig att följa upp produkten och liksom mm.
0: rapportera biverkningar. Och så. Precis, och företag kan inte ta fram vad som helst och äh, säga att det här är en, ett implantat.
1: Ja, men precis. För det, det finns ju den konflikten är. mellan att vissa medical devices att de inte äh, är under samma äh, liksom bestämmelser och strikta kontroll som läkemedel. Nej, precis. Mm. Så. Men ni. Äh, det har liksom, nu har den här Breast Implant Illness då, fått en liten renaissance så att säga. Eh, och det finns Facebookgrupper med upp mot 70-80 000 medlemmar kring de här. Eh, där man liksom eh, har frågor eller identifierar sig som eh, att man har den här sjukdomen. Då. Eh, och eh, det är ju eh, det är ingen officiell medicinsk Diagnos, men det är kvinnor som har fått eh, bröstimplantat, det är främst kvinnor i alla fall. Sen står det i alla texter här, women. Men ja, det finns ju <fler> flera kön och anledningar till att man har implantat, vill jag bara smyga in. Mm. Mm. Och eh, symptomen man beskriver är ofta eh, fatig, alltså trötthet, bröstsmärta, att man kanske tappar håret, ont i huvudet, eh, ljuskänslighet, eh, smärta kronisk smärta i hela kroppen men också ledsmärta och utslag och liksom nedstämdhet och minnesvårigheter och sådär mm. så väldigt liksom generella Diffus, lite diffusa symptom som mm. såklart kan vara associerade med sjukdom och som är mm. ö, oavsett liksom, förenade med lidande för äh, personen i fråga så att säga mm. Och det här har ju det skapar ju liksom många eh, ja, diskussioner, så att säga som, som man hamnar i och frågeställningar som det finns ju eh, både historiska exempel och andra eh, sjukdomsexempel där det liksom eh, där det finns ett diagnosnamn som många eller som där det finns individer som identifierar sig med det och upplever de här symptomen men där. Eh, den medicinska vetenskapen inte har kunnat visa på något samband
2: mm.
1: och här så har jag utgått både ifrån en lite mer oh, vet inte, vad ska man kalla krönike liknande artikel som heter Breast Implant Illness, How Can We Help av mm. McGuire et al i Aesthetic Surgery Journal från november 2019 och sen lutar jag mig även lite på Silicon Breast Implants and Connective Tissue Disease No Association of Lipworth en stor review från 2011 för så är det ju att de studier som har gjorts och det är stora studier som ofta har pågått under lång tid det finns många studier från Danmark faktiskt som man nog får se som de bästa i det här fallet för de från som gjorts i USA, har ju lite svårare det här med diagnosuppföljning och sådär. Det blir mycket self reporter de, de har ju inte de här registren som vi har i Skandinavien på samma sätt. Mm. Och här slår de ju fast att alltså, silikonbrästeimplantat är ju den egentligen mest studerade medicinska implantatet som finns. Mm. Och här har man inte sett någon ökad risk för någon autoimmunsjukdom, någon eller de, även såna här mer atypiska eh, reumatiska sjukdomar som fibromyalgi eller bara generell muskelsmärta och så. Mm. Så att när man har jämfört eh, grupper där folk har fått bröstimplantat eller folk som har genomgått någon bröstförminskning eller bara kontrollgrupp i populationen så har man inte sett någon ökad risk för de här någon typ av systemisk sjukdom mm. men eh, man har ju och man har ju också sett rent vad, vad gäller mortalitet och sådär så har man inte sett någon stor skillnad mer än vad som i någon studie kunde tillskrivas en ökad frekvens av rökning då på den tiden i gruppen som genomgick förrestående. Mm. Mm. Så att så ser kunskapsläget ut så att säga. Och, men men det fråntar ju inte folk rätten att ha den upplevelsen att
0: Nej. det är det
1: här som. Ja men också det, man kan ju tänka själv: liksom, om det är det enda stora man har gjort eller förändrat i sitt liv, och så tycker man att man har börjat med mm. dåligt och det är väldigt tydligt att liksom kunna tillskriva det. Mm. Den här förändringen, och att det då skulle vara antingen någon reaktion på att man har ett liksom främmande material i kroppen, eller att det här skulle läcka ut toxiner. Mm. Så. Men man har inte sett några liksom avvikelser i lampvärden som skiljer sig särskilt mycket.
0: Men folk måste ha blivit av med dem också.
1: Ja, precis. Och det, det är många det finns som... Folk som.
0: upplever symtomförbättring när man ja. blir av med implantaterna. Det varierar. Det, det finns... varierar. Ja.
1: Ja. Men det finns absolut folk som tycker att symtomen har blivit mycket bättre när man med Ja, alltså mm. de som inte har upplevt skillnad. Och, men fallgroparna här är väl egentligen... Det jag tänker mest på är ju att dels så ska man som läkare inte avfärda någon. Man ska lyssna, man får bedöma varje individ för sig. Och mm. Man har ju en utmaning också för att om patienterna är övertygad om att det är relaterat till, relaterat till implantaten så får, har ju vi ett ansvar att inte missa om det finns någon annan sjukdom som förklarar mm. eh, de här symptomen, till exempel. Mm. Eh, vilket man också får liksom se att, jag menar, om det är unga kvinnor eh, oftast, det kan ju också vara äldre kvinnor, eh, men eh, så är det klart att man har en risk att utveckla autoimmuna sjukdomar som vem som helst, till mm. exempel. Mm. Eh, och som förklarar det. Men sen... Eh, blir det ju också en frågeställning att om man själv har valt att skaffa implantaten så har man ju själv också såklart en rätt att ta bort dem när man vill eh, men frågan är ju i Sverige blir det ju en fråga om vem som Gör det. Och betalar det förklart, och, det är det och sådär det är privat, så ja. mm. eh, och det har jag faktiskt inte hittat något svar på hur man brukar göra och man får ju ändå se som att det här är, det är ovanligt om man tänker av alla kvinnor som genomgår de här ingreppen mm. så är det inte så många mm. men det är mer att eh, om man googlar på det så finns det eh, och många liksom nyhetsinslag att det här drabbade mig och som vill barna andra och sådär. Det finns ju många liksom etiska och filosofiska aspekter av skönhetsingrepp generellt. Men eh, det man också behöver varna för är ju att vissa läkare, särskilt i USA, har ju liksom då sett det här som en möjlighet att... Profitera lite mm. Mm. Att no, not... eh, vi har det enda Diagnostiska testet för det här Och eh, yes. vi eh, Jag är specialist på att Ta bort det här på rätt sätt Så att eh, sjukdomen försvinner och så där. Yes. För att oavsett vad så, om, om du gör ett till kirurgiskt ingrepp Så har du en till eh, Möjlighet att Tjäna pengar på den personen yes, och, absolutely. Eh, absolutely. Eh, Såklart också eh, att ta bort implantaten tänker man... Det är inte bara som att ja, men plus ett och minus ett är lika med noll utan då blir det ju faktiskt ett till kirurgisk ingrepp med de riskerna mm. det också är förenat med. Mm. Så därför är det ju också viktigt att man inte... Ja, att det här inte blir sprids på i onödan utan att man liksom pratar igenom med patienten ordentligt innan man genomgår det här. Och sen har det tydligen också... Florerat, att Det enda sättet att verkligen bli av med alla toxiner är att göra en total kapselektomi också. Att man tar bort bindvävskapseln som bildas mm -hmm. runt implantatet på samma gång. Allting en block, som man kallar det. Mm. Mm -hmm. Och att det ska vara det säkraste sättet för att bli av med sin då Och det är, som jag förstår det, förenat med större risker för pneumotorax och blödning och sådär mm -hmm. än att gör en enklare borttagning. Så det, det är en väldigt det är pedagogisk utmaning att mm. bemöta mm. det. Ja, ja, men precis och utan att uh, förlora ödmjukheten för att vi faktiskt inte vet allting. Heller. Mm. Det, men jag tycker såna här frågeställningar generellt är liksom svårt för att vad, vad är varje forskares respons på i, i ett sånt här läge när man inte riktigt när folk upplever någonting som man inte riktigt kan förklara. Ja, det blir att man avfärdar man
2: ja Eller att man säger: ja,
1: det det Further det research is needed. Mm. Att man mm. behöver mer forskning för att veta. Mm. Eh, och det är bra, jag tycker absolut. Och det är, man satsar på det i USA. De har eh, stora eh, satsningar nu på nya studier mm. kring det här. Mm. Eh, men jag tycker också: Det skapar bilden av någonting som jag tror skapar mer otrygghet att nämligen det som har blivit en sanning att ja, men det görs ju ändå ingen forskning på sjukdom. Eh, som jag har hört många säga faktiskt mm. att så här, ja, men det är klart att det här det vet man ju inte, det är underprioriterat för att det gäller kvinnors hälsa och mm. samtidigt som jag tycker att det är viktigt att man belyser att det har skett historiskt mindre forskning på kvinnors hälsa så är det också farligt att avfärda hur mycket forskning som faktiskt har gjorts mm. gällande det här och som faktiskt pågår angående kvinnors hälsa så. Mm. så att ja, det kan bli en farlig sanning det också mm, just det. men ja det var mer en liten essä på något sätt
2: ja ja man lärde mig Det är nytt. Svårt.
1: Ja. Mm. men jag tänker en att det, det är viktigt sak. att eh, vi som yrkesgrupp också känner till det här så att man kan ge ett, ett bra bemötande helt enkelt mm. eh, och sen ska jag ju nämna att det man faktiskt har hittat men som är väldigt svårt eh, är ju en lit, väldigt liten ökad risk för något man kallar anaplastiskt storcellslymfom i anslutning till mm. bröstimplantat. Mm. Men det är incidens incidens på en på 70 000 till en på 500 000 kanske. Mm. Och är oftast potbart och så vidare. Och så där. Men eh, mm. det gör ju att det inte är. Det, men det, blir ju all, det är ju aldrig okomplicerat med Nej. kirurgi på icke liksom eh, sjukdomsindikation heller. Mm. Så, men ja. Det var svårt. Det var ja. är svårt. Det är dilemmaet i denna
0: söndag. Ja. Ja, jag tror inte vi läser det då. Nej. Nej. Mm. <laughs> ja. Ja. <laughs> Kilometer över Europa eh, över Överkörd.
1: Ja. Men, mm,
0: komplext mm.
1: Så det är inga enkla svar idag heller Men för kännedom Helt enkelt
0: Ja, ungefär mm. så FK, mm. vidare på goda mediet. Så
1: Det var allt för mig i alla fall
2: Ja, det var allt för medförfattarna Avsnitt 49 då Det var det eh... Vi fortsätter som vanligt om två veckor Avsnitt 50, någon sorts ja. jubileum Nej, min stolpe mm. Halvvägs. Ja, det, det. Ja mm bra ja jag, var, jag har fortsatt
1: ja. trevlig dag
2: ja ja det samma ha det så bra hej hej